0: 我会陪你走过春夏秋冬，二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理得，我是安安老师。我们本周要讲的主题是有关于怎么样提高自我表达的技巧。那么，在上一次安安老师教了大家。当我们面对面跟别人沟通的时候，要注意哪些 do's and don't？ 那么今天我们要讲的是，除了面对面的自我表达，我们现在还有一种非常重要的媒介，那就是互联网。在如今这个时代，人们的生活已经离不开互联网了。每天我们的食衣住行都在仰赖互联网带给我们的便利。同时，互联网也大大的改变了我们的社交形态。以前我们会出门和朋友见面谈事情，下了班以后回到家里就是属于自己的时间。但现在不一样了，打开微信、QQ 或者是微博，好像我们的日常生活就被这些社交媒体给占满了。真的见面的朋友越来越少，但是在微信里面的朋友圈的朋友却越来越多。上班和下班好像没有分别，公领域和私领域之间的界限也变得模糊。当人和人的交往不再仅限于面对面的交流，而更多的是摆放在网络上，怎么样去展示自己的时候，在这些社交媒体上，我们应该怎么样展示自己，才能对于别人来说留下更好的印象？今天的心安理得，就要从心理学的角度，还有调查实证的结果来探讨这个问题。欢迎进入今天的讨论。其实呢，讲到在社交媒体，比如说 Facebook、微博、微信、朋友圈里面，要怎么样子展示自己，才可以得到好人缘？心理学已经透过一些调查告诉我们了。安安老师今天就整理了一下这一些调查，要告诉大家有一些 do's and don't， 就是有一些要做的事情，可以让你有好人缘。然后另外一方面呢，也有一些禁忌啊，这些禁忌我们就要避开它，才可以让我们在这个我们的这些啊社交媒体上面啊，让大家觉得嗯，看你的社交媒体是很舒服，很喜欢的。那我们先来讲讲要避开哪些。首先要避开的就是避免碎碎念啊、嗯，这个碎碎念是其实是台湾人的说法哈。嗯，这个意思就是像妈妈会在我们旁边一直念说，嗯，你要穿衣服啊，吃饭要多吃一点啊，天气冷了怎么还不加衣服啊啊、嗯，这种非常琐碎的事情是要避免在社交媒体上面说的。其实这样子的讯息，我们不乏在朋友圈里面会看到啊，比如说他这一餐吃了哪些东西，然后今天跟同事相处，同事跟他说了哪些话，或者是一些微商，他会把他每天啊，比如说他使用他自己的产品的一个进度表，每天就是不断的发上朋友圈来。其实看起来好像是很仔细的在告诉别人啊，你的这个变化。但其实，在心理学上面的调查发现，这样子细碎的资讯，其实会招来的是别人一种比较反感的感觉，啊、嗯，因为呢，嗯，花同样的时间，人如果看到的讯息是比较碎片的、零碎的，而对他来讲，这个价值不是那么高的时候，他会觉得我的时间被浪费了。而这个时间代价的成本，他会觉得远远低于他所看到东西的价值的时候，自然而然心里面就会产生一种比较不舒服的感觉啊。所以相对的，嗯，对这个提出这个资讯的人或者是产品留下的印象就不会那么好啊。所以这是第一点，我们要避免琐碎的资讯。第二点呢，要避免的就是负面的信息。有时候呢，我们会把朋友圈上面的这一些自己写的东西当成像是日记一样啊。但是呢，如果你的目的是想要能够让你的朋友对你的印象更好，你想要透过朋友圈去增强你的好人缘的话，那么这一点很重要，就是你尽量少在朋友圈里面去散发一些你自己嗯感觉到负面的讯息。举个例子好了。安安老师有一个朋友呢，自从她生了小孩以后，她的朋友圈里面发的都是她怎么样子不开心啊，因为她的老公不在身边，她的老公跟她工作的城市在两个地方，所以她必须独立的去带小孩。她每天讲的就是她怎么样睡不够觉，心情很不好，去上班又被老板骂啊。其实她是在抒发她自己的情绪，没错，但是你会发现。看他朋友圈，然后在下面留言的人次数就越来越少了。其实这个，嗯，不要说在互联网上面好了，其实，在一般的生活场景里面，我们也可以发现有这样的状况。如果一个人他的负能量很强的话，你慢慢的会发现他身旁的朋友就会远离他，离他越来越远，因为人都不喜欢被这个负能量给影响，嗯。所以呢，如果你心里面真的有很多负面的情绪想要抒发的时候，安安老师建议你，你可以自己准备一个笔记本。这个笔记本呢，最好是纸做的，而不是手机里面开的这个 Note 啊。然后呢，你可以把你负面的心情，把它记录在这个笔记本上面啊。写完了这一些非常愤怒或者是生气或者是害怕啊这些很负面的词语以后，你就把这个笔记本的这个页撕下来。撕下来以后，你可以把它撕得碎碎的，用尽你的力气去撕它，啊，撕得碎碎了以后，你可以把它烧掉，或者是把它丢到马桶里冲掉，都是 OK 的，或者是撕得碎碎以后丢到垃圾桶里面去都可以，啊，那。做完了这件事情以后，请你再拿回手机，然后在手机里面呢开一个笔记本，用手机打下：当你把这些负面情绪疏解掉以后，这一件事情对于你来说，除了负面以外，还有什么样子的可能性？它是不是提醒了你什么，或者是让你改变了什么，或者是它可能是你人生的功课要教你什么，或者是？当你用一个新的角度在看这件事情的时候，你会发现自己有什么样子不一样的能力和可能性啊、嗯。然后你就把它记在你的手机笔记本里面，你可以把它留下来。也就是说，其实我们刚刚做的是像一个叙事疗法一样。这个叙事疗法呢，在心理学里面是一个自我疗愈很好的方式。我们可以透过书写，把那些负面的东西写下来，然后透过一种仪式化的过程。好像把它发泄掉了、烧掉了、冲掉了以后，当我们的心情接纳了，我们现在的确，我就是遇到这样子很麻烦的事情，那我可以有什么样子的改变吗？这件事情，我可以在接受它以后，赋予它一个新的解释吗？然后我们再把它书写下来，这样子你留下来的东西，其实是对你来说是，嗯，可以帮助你。嗯、呃，往一个更正向的方向去改变的东西，所以这是第二点要避免的，就是在朋友圈里面去散发这种负面的信息，因为对你自己或者是对他人来说，啊、呃，都会造成一个不舒服的状况。接下来呢，要避免的第三点。这一点呢，也常常在我们的朋友圈里面或微信的讯息里面看到，就是寻求对方的关怀、关注还有支持。我常常会收到一些“请为我点赞”的这一种讯息，或者是收到一些“请投我一票”啊，帮我拉票等等的这一种东西。这种东西呢，可能第一次、第二次还好，但是太多的时候，你就会觉得啊不太舒服。的确，在心理学的调查里面也发现，如果一直在朋友圈里面啊，或者是在这种社交媒体上面去寻求别人的关注支持的时候，慢慢的，大家会形成一种对你的这个印象，那就是你是一个过于自我中心的人啊。那对于这种过于自我中心的人，其实大家的这个观感就不会那么舒服。因此呢，嗯，很多人透过。社交媒体求关注、求支持，这点没有什么错误。但是，如果你想要在社交媒体上经营你自己的朋友，或者是拥有更好的人员的话，这一点还是要适可而止。好，那刚安安老师讲了三个 “don't” 以后呢，要来讲讲我们要做些什么，可以让我们的好感度在朋友圈里面暴增。那安老师同样整理了三点，第一点就是要晒恩爱，啊，这个嗯，没有情侣或者是没有另外一半的人就有点吃亏了，像安老师就没有办法晒恩爱啊。这个研究就发现呢，如果你在社交媒体上面贴自己的照片，跟贴你跟你另外一半啊这种很甜蜜的照片，后者所引发的这一种。群众的好感度是比前者来的高的，但是呢，在这边安安老师有一个嗯非常重要的提醒要告诉大家：晒恩爱没错，但是爱呢淡淡的就好，因为呢研究也发现，如果太过头，反而会造成反效果，大家会觉得这个太过头了啊、哦，反而让人觉得是很尴尬或者是不舒服。安安老师的朋友圈里面呢，有一对这个夫妇党的朋友，他们也是很喜欢晒恩爱的。然后呢，他们有一次就跟我说：“哎，安安，我们发现哈、哦，如果我们只是比如说两个人啊、呃，肩勾肩的搂在一起，在一个嗯、呃、出去玩的场合拍一张照，好像朋友都会点赞很多，然后会说你们夫妻看起来很甜蜜啊、哦。但是呢，如果我们做的很超过。”比如说拍下两个人在亲吻啊，或者是这种鼻子对鼻子在那里磨来磨去的这种影片放上去的时候，这种尺度比较大的影片，反而这个点赞的人比较少哎啊、嗯，他们就这样跟我说，其实就很印证这个嗯，在研究里面发现的，人喜欢看到甜蜜的照片，而这个甜蜜呢不能太浓，淡淡的有一点点甜味就好了，所以这个尺度要拿捏好。那第二点呢，我们可以做的就是，如果我们多去在我们的这个发的这些讯息，或者是在朋友圈里面写的这些文章里面，多传阅一些正能量的文章啊、呃，或者是讯息的时候，嗯、呃，别人对我们的好感度也会增加，因为呢，这个大家都喜欢亲近正能量的啊、呃，因为大家都觉得亲近你好，像自己也获得一种。啊，很温暖的感觉，自己也被充电了一样，所以自然而然，大家也会把这一种让自己很舒服的感觉和你个人的形象连接在一起，对你的好感度就会增加。所以呢，我们刚刚前面讲了，其实当我们心里面有一些负面情绪的时候，我们可以透过叙事疗法的方式来帮助自己，不仅是我们。嗯，抒发掉自己这个负面的情绪，然后排解掉以后，然后写下这些正面的，嗯，具有可能性跟能动性的这些文字以后，我们可以自己存起来，也可以把它放在朋友圈里面，因为对于你的朋友来说，这是一个很棒的鼓励，因为看到你自己的改变，对他们来说也是一个很正向的，啊、嗯，一种标杆，一种示范啊、嗯，所以呢。多去放一些正能量的文章。如果可以结合我们刚刚说的，你自己有负能量，你先写在纸上，然后呢，抒发掉以后，你会比较有能量跟有力气，从一个另外的角度来看这件事情啊。你的体悟、你的改变，你把它记录在你的手机里，你就可以发到朋友圈里面。对于你，或者是对于他人来讲，这都是一个非常正面的东西啊。那这是第二点，就是在朋友圈里面，我们可以多发表一些积极正面的故事或者是讯息。那么，除了这个散布正能量以外呢，我们还可以做到的，就是我们要讲的第三点，就是透过社交媒体去表达我们在关心别人。啊、嗯，刚刚在前面我们说了，一个人如果一直求关注跟支持的时候。啊，别人会觉得你好自我中心哦，就不会那么喜欢你。而人喜欢的是相反的，就是我们喜欢一个给予别人关注和支持的人。啊啊，我们喜欢愿意付出去关心别人的人。所以呢，如果你想要透过社交媒体去经营自己的人际网络的话，你也可以好好的呃、啊、去使用人这样子的一个特性啊。微信上面，如果看到朋友有一些什么样的讯息，多多在下面留言。而这个要留言呢，就是尽量的出发点是以一个关心朋友啊、呃，想要去支持朋友的心态去给他留言。那么被留言的朋友一定就会对你另眼相看，对你的好感度就会提升。而这一点也是在调查研究里面发现的。或者是你也可以在撰写自己的朋友圈的文章的时候。把这一些你自己日行一善的事迹给写出来。今天可能帮了老婆婆过马路啊，或者是帮助了一个什么样子的人啊，去完成了什么样的事情啊？你可以把你愿意去付出、愿意去关怀别人的这些事情写在你的朋友圈里面，这个也会让人对你刮目相看。当然，安安老师说的是出自于真心诚意的一种关怀，而不是说是做假的啊。或者是很刻意的要去营造某一种的形象，不是这样子的啊，而是如果带着一个善的心，你愿意去成就别人，然后你也愿意把这样子日行一善这样子的正能量分享出来的时候，这样子的感动是可以影响很多人的。所以呢，想要打造朋友圈里的高人气，那么就请记得这三点黄金法则：淡淡的甜蜜照片。积极的正能量文字，还有发自真心的关怀留言，那么微信、微博人气王一定就非你莫属。好的，今天的节目就讨论到这里，各位听众朋友，如果你有任何想要给予安安老师的建议，都欢迎你到心安理得的节目讨论区来留言给我。大家也可以回去试试看，你是不是用了黄金三点法则去经营你的朋友圈，还有你的微博。那么，如果各位有问题想要问安安老师的话，也欢迎你们在每周二晚上八点半的直播现场提问，我们会进行安心信箱的公益版本。下次见喽，拜拜。